0: Nur 10% der Menschen aus NRW haben bisher einen vollständigen Schutz. Das ist noch nicht viel und das ist im bundesweiten Vergleich auch unterdurchschnittlich. Und das zeigt, wie viele Millionen Menschen da noch anstehen, um in den Wochen ab dem 7. Juni einen Termin zu bekommen.
1: Denn zum 7. Juni fällt nun auch in NRW die Priorisierung bei der Corona-Impfung. Trotzdem bleibt der Impfstoff knapp und der Ansturm auf Termine weiterhin groß. Wie man dennoch am schnellsten an einen Impftermin kommt, darüber sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Marchese, Hi. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Bevor wir starten, möchten wir euch sehr gerne dazu aufrufen, uns Fragen zu schicken. Wir treffen nämlich Ende nächster Woche einen professionellen Balletttänzer. Wir sprechen für unsere Wochenendfolge mit Michael Foster, der am Ballett am Rhein tanzt. Wie hart ist es eigentlich, Tänzer zu werden und was macht ein Tänzer, wenn die Bühnen geschlossen sind? Schreibt uns einfach eine Mail an aufwacher-online.de und wir stellen ihm eure Fragen. Wir freuen uns. Und wir beginnen wie immer zuerst mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis sind seit Ausbruch der Pandemie unterschiedlich gut durch die Krise gekommen. Das zeigt eine Auswertung der Fallzahlen seit Beginn der Pandemie. Diese wurde relativ zur Einwohnerzahl gemacht. Dabei wird klar, dass einwohnerstarke Kommunen meistens höhere Werte aufweisen. Ausreißer ist allerdings das ländliche Eitorf, das nach einem Ausbruch im Werk eines Autozulieferers für kurze Zeit zum Hotspot wurde. Zu den Spitzenreitern bei Fallzahlen gehören mit 44 Fällen pro 1000 Einwohnern Siegburg und Troisdorf. Das ländliche Eitorf liegt als Ausreißer mit 48 Fällen auf 1000 Einwohner an der Spitze. Die geringsten Fallzahlen gemessen an der Einwohnerzahl verzeichnen Much und Rheinbach. Knapp dahinter befindet sich Bad Honnef und Königswinter. Alle vier Kommunen weisen Werte zwischen 28 und 30 Infizierten je 1000 Einwohnern auf. Pressesprecherin Rita Lorenz spricht von einer homogenen Verteilung der Infektionen die keine lokalen Hotspots erkennen lässt. Geografisch klare Hochinzidenzwohngebiete wie Bonn-Tannenbusch oder Köln-Korweiler gäbe es im Kreis nicht. Die höheren Infektionszahlen in Siegburg und Troisdorf erklärten die jeweiligen Pressesprecher mit der Zentralität der Städte. Menschen kämen besonders häufig nach Siegburg, um Einkaufen, zu arbeiten, sich zu bilden oder zum Gottesdienst zu gehen. Troisdorf sei ein zentraler Knotenpunkt für Pendler in den umliegenden Großstädten. Dass Eitorf Spitzenreiter bei den Infektionen pro 1000 Einwohner ist, liegt laut Bürgermeister Rainer Viehhof unter anderem an dem Ausbruch im Werk des Autozulieferers ZF im vergangenen November. Mehr als 100 Infektionen hatte es laut Viehhof zufolge dort gegeben. In Eitorf normalisiere sich die Situation aber gerade wieder. Nach den Borkenkäfern zerstören jetzt Mountainbiker junge Bäume an der Warnbachtalsperre. Das beklagen das Forstamt des Rhein-Sieg-Kreises sowie der Warnbachtalsperrverband. Eine wachsende Zahl an mountainbike tummelt sich demnach im Wald der Talsperre und nutzt neben den bereits bestehenden neue, selbstgeschaffene Wege. Amt und Verband kritisieren, dass nicht nur dort wachsende Pflanzen, sondern auch neu angelegte Baumkulturen dadurch beschädigt werden. Der Schaden gehe aber noch darüber hinaus. Die ständige Befahrung der Wege schaffe eventuell neue Regenabflüsse. Diese wiederum könnten dann Nähr- und Trübstoffe in den Stausee leiten, welche seine Wasserqualität verschlechtern würden. Das Regionalforstamt will an solchen illegal befahrenen Stellen nun Verbotsschilder aufstellen. Bis zu 25.000 Euro soll die Nutzung von illegalen Mountainbike-Wegen kosten. Viele Fichten waren in dem Gebiet ursprünglich gefällt worden, da sie durch Borkenkäfer befallen waren. Ein solcher Borkenkäferbefall ist eine Folge von Dürren, die der Klimawandel Wandel gerade in ganz Deutschland herbeiführt. Der Bau eines breiteren Radwegs in der Rheinaue steht auf der Kippe. Der Naturschutzbeirat lehnt die landschaftsrechtliche Befreiung der Rheinaue ab. Das bestätigte am Dienstagmorgen die Stadtverwaltung. Ob das Projekt zustande kommt, ist jetzt unklar. Für die Verbreiterung eines Radwegs müssten 44 Bäume gefällt werden. Von 13 stimmberechtigten Mitgliedern entschieden sich neun gegen die Befreiung, eines dafür, bei drei Enthaltungen. Beiratsmitglied Christoph Ruhlmann kritisierte die Fällung der Bäume, während mit dem Vorhaben Naturschutz angestrebt wird. Eine Alternativroute könnte über die derzeit vor allem für Autos ausgelegte Ludwig Erhard und Petra Kelly Allee am Freizeitpark vorbeiführen. Die dortige Strecke sieht die Verwaltung zumindest als möglicherweise geeignet, um eine Fahrbahn als Umweltspur für Busse und Radfahrer zu benutzen. Druck auf den Beirat versuchten aber offenbar auch Bürgerinnen und Bürger aufzubauen. Beiratsmitglied Karl-Jakob Bachem sagte, ihn hätten Dutzende Mails sowohl von Befürwortern als auch Gegnern des Ausbaus erreicht. Der örtliche Fahrradclub ADFC und der Verkehrsklub VCD hatten sich nach Abwägung aller bekannten Argumente für den Ausbau ausgesprochen. Das Labyrinth in der Bonner Rheinauer könnte doch bestehen bleiben. Oberbürgermeisterin Katja Dörner macht Hoffnung darauf, nachdem eine missverständliche Formulierung der Stadt offenbar einen falschen Eindruck erzeugt hat. Die vermeintlich drohende Schließung des Labyrinths hatte in den vergangenen Tagen Proteste ausgelöst. In einem Schreiben der Stadtverwaltung hatte diese den Eindruck erweckt, dass das Labyrinth nicht denkmalverträglich sei. Das sei falsch, stellte die Stadt am Dienstagnachmittag klar. Dörner sagte hierzu, sie sei sicher, dass eine Lösung gefunden werden könne, welche zum denkmalpflegerischen Gesamtkonzept passt. Dieses wurde der Stadt Bonn durch die Bezirksregierung in Köln vorgeschrieben. Nun ist klar, im kommenden Monat, genauer gesagt zum 7. Juni, folgt NRW dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und hebt die Priorisierung bei der Corona-Impfung auf. Damit können sich dann schon bald alle Bürgerinnen und Bürger, die möchten, einen Termin zur Impfung machen. Alter, Vorerkrankungen oder die Berufsgruppe spielt dann also keine Rolle mehr bei der Terminvergabe. Doch wie genau komme ich denn jetzt eigentlich an so einen Impftermin? Darüber spreche ich jetzt mit Antje aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo. Hallo. Antje, kommen wir zu Beginn doch direkt mal zur großen Frage, wie komme ich ab dem 7. Juni an einen Impftermin? Es wird ja voraussichtlich zu einem riesigen Ansturm auf die Termine kommen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat schon gesagt, dass die Aufhebung der Priorisierung nicht gleich bedeutet, dass nun alle schnell einen Impftermin bekommen werden. Und appelliert an die Geduld.
0: Ja, das ist leider so, denn mit dem Ende der Priorisierung ist die Knappheit beim Impfstoff noch nicht zu Ende. Und ähm, das wird noch ziemlich knubbelig werden. Grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten oder genauer gesagt sogar drei, wo sich die meisten Menschen impfen lassen können. Beim Hausarzt, im Impfzentrum oder, sofern sie Arbeitnehmer sind, über den äh, Betriebs Arzt. Aber alle drei Wege sind noch mit Hürden gepflastert und ähm, es werden nicht bei Weitem nicht alle Menschen ab dem 7. Juni einen Impftermin bekommen.
1: Wo habe ich denn die größte Wahrscheinlichkeit, einen Termin zu bekommen?
0: Der beste Weg, um einen Termin äh, zu bekommen, wird voraussichtlich über den Hausarzt sein, weil die Impfzentren werden noch lange mit den Zweitimpfungen ähm, beschäftigt sein. Ähm, äh, so hat das NRW-Gesundheitsministerium Erklärt, dass in der ersten Juniwoche noch überhaupt keine neuen Erstimpfungen im Impfzentrum stattfinden können, weil man da noch voll mit den Zweitimpfungen ähm, beschäftigt ist. In den Impfzentren werden ja derzeit ähm, Zweitimpfungen vorgenommen, aber auch die über 70-Jährigen chronisch Kranke und bestimmte Berufsgruppen aus der Priorisierungsgruppe 3 geimpft. Du
1: hast es gerade angesprochen, in der Priorisierungsgruppe 3 sind auch noch nicht alle geimpft und viele warten noch auf einen Termin. Was passiert jetzt durch die Aufhebung mit dem Rest der Gruppe?
0: Ja, da sind in der Tat noch sehr viele Menschen äh, drin, ähm, viele Berufsgruppen, Beschäftigte von Pharmaunternehmen, von ähm, Entsorgungsfirmen, Logistik, Faktoren. Äh, die sind da alle noch drin und die sind bislang noch nicht äh, aufgerufen worden, um einen Termin im Impfzentrum machen zu können. Diese äh, vielen Menschen, diese vielen Berufsgruppen, die werden am Ende faktisch nichts von ihrer Priorisierung haben. Also die Priorisierung wird schneller enden, als dass die einen Impftermin haben. Und damit müssen sie sich auch in ähm, der großen Reihe anstellen.
1: Vielleicht mal kurz zur Einordnung wie weit sind wir in NRW denn mit den Impfungen? Hast du da Zahlen für uns?
0: Ja, es sind 39 Prozent der Menschen in NRW haben bereits eine Erstimpfung ähm, erhalten. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Damit liegt Nordrhein-Westfalen auch über dem Bundesdurchschnitt. Bei den Zweitimpfungen sind es allerdings nur zehn Prozent. Das heißt, nur zehn Prozent der Menschen aus NRW haben bisher einen vollständigen Schutz. Das ist noch nicht viel und das ist im bundesweiten Vergleich auch unterdurchschnittlich. Und das zeigt, wie viele Millionen Menschen da noch anstehen, um in den Wochen ab dem 7. Juni einen Termin zu bekommen.
1: Wir haben ja in NRW zum Beispiel zwei kassenärztliche Vereinigungen, die die Impfung in den Impfzentren organisieren. Wenn jetzt alles grundsätzlich geöffnet wird, wie
0: werden denn dann die Termine vergeben? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt, es ist noch nicht geklärt. Entweder läuft das über die Buchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigung, das heißt dann über diese bekannte Internetadresse 116117.de oder über die beiden Hotlines, die man auch dort einsehen kann. Oder ähm, die machen es anders, die machen es außerhalb des KV-Systems und lassen die Leute dann über die Städte bzw. Landkreise ähm, direkt bei den Impfzentren anrufen. Aber leider ähm, konnte weder Ministerium noch KV da gestern was zu sagen und deshalb müssen wir da nochmal abwarten.
1: Du hast gestern schon in einem Artikel darüber berichtet, dass im Moment schon einige Hausärzte wieder aus den Impfungen aussteigen. Grund dafür ist die angespannte Stimmung bei der Impfstoffnachfrage und die dadurch entstehenden Schwierigkeiten bei der Regelversorgung. Jetzt wird der Ansturm ab dem 7. Juni vermutlich noch höher werden. Was ist zu erwarten?
0: Genau. Zusammen mit meinem Kollegen Max Plück hatten wir den Text geschrieben, ähm, und der, wo äh, drin stand, dass ein, die ersten Ärzte aus dem Impfen aussteigen. Das sieht die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein entspannt. Die sagt, das machen manche vielleicht auch nur vorübergehend, weil sie Urlaub haben, weil sie eine Pause brauchen, um erstmal da jetzt weiter zu impfen. Und ist eigentlich überzeugt, dass die auch das Impfen wieder aufnehmen werden. Also über 5000 Ärzte in Nordrhein-Westfalen impfen ja schon. Aber also für die Praxisteams ist das, werden das ganz herausfordernde Wochen werden. Und ein bisschen sind die das Opfer dieser doch sehr frühen Aufhebung der Priorisierung, die die Politik wollte, um den Menschen auch mal positive Nachrichten zu geben. Aber das Problem wird eigentlich nur ein bisschen verlagert. Also die Priorisierung durch die Impfverordnung wird aufgehoben. Jetzt findet die Priorisierung im Wartezimmer statt und die armen Arzthelfer müssen es ein bisschen ausbaden. Da kann man nur um Geduld und Freundlichkeit der Patienten bitten, dass äh, sie nicht äh, ihren Unmut dann am Praxistelefon äußern.
1: In der Vergangenheit haben wir auch schon darüber gesprochen, dass einige Menschen gar keinen Hausarzt haben. Was ist denn dann mit denen eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Das sind ja ähm, oft äh, junge Menschen oder mittelalte Menschen, die nichts haben, deshalb auch nicht zum Arzt gehen, auch noch keine Vorsorgeuntersuchungen brauchen. Und für die ist es natürlich tatsächlich ein Problem. Auf Dauer sind für die sicher die Impfzentren eine gute Anlaufstelle, weil man da ja eben keinen Arzt braucht. Oder sie versuchen es über die Fachartschiene. Viele haben ja dann doch. Vielleicht haben sie den Orthopäden, mit bei dem sie schon immer sind, mit ihrem Tennisarm oder Frauen den Gynäkologen. Was ziemlich aussichtslos erscheint, ist der Versuch, bei einem Hausarzt neu anzulangen. Da winken die Praxen verständlicherweise ab und sagen, wir müssen erstmal unsere eigenen Patienten versorgen, bevor wir neue Patienten aufnehmen.
1: Jetzt sollen ja auch bald Betriebsärzte anfangen zu impfen. Das wird ja vermutlich auch nochmal viel Bedarf abdecken, oder?
0: Ja, das ist wirklich äh, toll. Viele ähm, Unternehmen, äh, Konzerne, aber auch mittlere Unternehmen haben ja bereits Impfstraßen errichtet, äh, Pläne geschrieben, wie sie das machen. Die warten auch nur auf den Impfstoff und ähm, auch da soll es eben am 7. Juni losgehen. Der Impfstoff kommt vom Bund, das heißt, den müssen nicht die Länder aus ihren Kontingenten abzwacken und die Unternehmen müssen das bei ähm, den Apotheken bzw. dem pharma -Großhandel bestellen. Und der Bund arbeitet gerade dazu an einem Konzept. Aber wenn das erst mal ins Rollen kommen. Das wäre wirklich großartig, weil die auch richtig Strecke machen können. Ähm, E.ON zum Beispiel in Essen ähm, will in zwei Wochen da die ganze Mannschaft durchimpfen und äh, ähnliche Berichte gibt es auch von Konzernen im Rheinland und äh, das wäre ähm, richtig gut, wenn die loslegen können und dann auch genug Impfstoff bekommen. Also die nächsten Vier Wochen, fünf Wochen werden noch strubbelig. Da wird es viel Hauen und Stechen geben. Aber ähm, zum Hochsommer hin äh, soll sich die Lage dann ja entspannen. Dann soll es mehr Impfstoff geben. Noch weitere Impfstoffe, CureVac wird dann auf den Markt kommen. Also man muss jetzt nochmal durchhalten, sich nicht abschrecken lassen, wenn es jetzt noch nicht klappt. Im, Im späteren Sommer wird das alles was werden.
1: Vielen Dank, Antje Höning, für diesen Überblick.
0: Herzlichen Dank.
1: Mit Straßenkreide lassen sich nicht nur bunte Bilder malen, sondern auch wichtige und ernste Themen ansprechen. Zum Beispiel Vorfälle von sexualisierter Gewalt. Und das wird in etlichen Städten in NRW auch gemacht, zum Beispiel in Köln, Düsseldorf und Wuppertal. Cat Calls Off ist der Oberbegriff für die Aktion. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Jana Marquardt, die zwei Frauen aus München-Gladbach getroffen hat, die dabei mitmachen. Hallo! Hi. Belästigungen und Straßenkreide. Beschreib doch bitte einmal, was bei der Aktion gemacht wird.
2: Bei der Aktion ist es so, dass die Frauen, die ich jetzt getroffen habe, aus Mönchengladbach, verkürzt Erlebnisse sexualisierter Belästigung mit Kreide auf die Straße malen. Dafür benutzen sie ganz viele verschiedene bunte Farben und stellen die Ereignisse dann sehr verkürzt dar, manchmal auch nur mit einem Zitat oder einem kleinen Detail aus dem gesamten Vorfall. Und das ist aber jetzt keine Aktion, die nur in Mönchengladbach stattfindet, sondern, wie du auch schon gesagt hast, das ist NRW-weit, aber auch sogar deutschlandweit. Also diese Aktion gibt es inzwischen in jeder größeren Stadt in Deutschland. Und dazu gibt es dann jeweils auch immer den passenden Instagram-Kanal, wo dann diese Bilder Geteilt werden. Und ich habe auch gesehen, es gibt auch Instagram-Accounts zu dieser Aktion aus Maastricht
1: und New York. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel von so einem Zitat nennen?
2: Ja, zum Beispiel war ich ja selber dabei, als die beiden jungen Frauen aus Mönchengladbach, Ines Grube und Mara Bongatz, ein Erlebnis angekreidet haben, wie sie es nennen. Und da haben sie dann zum Beispiel auf den Boden geschrieben: Hashtag stopp Belästigung. Die Kleine braucht mal ein bisschen Spaß. Kommen wir drei besorgen es dir. In dem Fall ging es um folgende Geschichte. Sie haben nämlich von einer Nutzerin ein Erlebnis zugeschickt bekommen, bei der sie in der Bahn stand und dann von drei Männern angesprochen wurde, die dann Kussgeräusche gemacht haben und laut über sie geredet haben. Unter anderem auch das, was Ines und Mara auf den Boden geschrieben haben. Also die Kleine braucht mal ein bisschen Spaß, kommen wir drei, besorgen es dir. Und die junge Frau stand die ganze Zeit aufrecht vor der Tür und hat sich entschieden dazu, dass das wohl das Beste ist und sie damit am ehesten der Situation irgendwie entkommen kann, wenn sie dann direkt aussteigt, was sie auch gemacht hat. Und dann wurde sie auch noch von den Männern verfolgt und hat dann hinterher sich in ihrem Auto eingeschlossen und da tatsächlich noch ein paar Minuten zitternd gesessen. Genau auf solche Erlebnisse wollen die beiden jungen Frauen aufmerksam machen.
1: Für diese Aktionen wird der englische Begriff Cat Calls verwendet. Wortwörtlich übersetzt wäre das im Deutschen also Katzenanrufe. Ich nehme an, das ist damit aber nicht gemeint, oder?
2: Das ist nicht damit gemeint. Das ist, kommt aus der englischen Umgangssprache und bezeichnet, ja, anzügliche Bemerkungen. Das können auch Pfiffe oder Rufe sein, die Männer abgeben, wenn eine Frau vorbeiläuft. Der Begriff Catcalls wird auch teilweise kritisiert, weil er eben ja auch sowas wie Katzenrufe bedeuten würde, wenn man ihn ganz konkret übersetzt und das verharmlost ja die ganze Sache. Aber gemeint sind sexualisierte, anzügliche Bemerkungen.
1: Was haben dir denn die zwei Frauen aus München-Gladbach von ihren eigenen Erlebnissen erzählt?
2: Mara Bongatz und Ines Grube betreiben ja den Kanal, wie ich schon gesagt hatte, sie haben ja von ihren eigenen Erlebnissen auch relativ viel erzählt. Und zwar erleben sie selbst schon sexualisierte Belästigung, seit sie sehr jung sind, also schon seit sie elf oder zwölf sind. Da hat das angefangen, meinten sie. Und dann können das halt ja Sprüche sein wie, hey, süße, lächel doch mal. Aber auch Situationen, in denen zum Beispiel Mara erzählt hat, dass ihr tatsächlich Männer immer näher gekommen sind und ihr dann auch irgendwelche Sachen ins Ohr geraunt haben, auch sexualisiert anzüglich. Was die beiden aber sehr wichtig finden bei solchen Erlebnissen, dass die Menschen, die drumherum stehen oder das mitbekommen, nicht einfach nur schweigend zusehen, sondern zumindest zeigen, dass sie denjenigen, die dort belästigt werden, beistehen. Das kann auch nur dadurch geschehen, dass sie vielleicht einen Schritt auf die Betroffenen zugehen und ihnen das auch nur mit Gesten signalisieren. Aber das finden sie zum Beispiel sehr wichtig. Ist das dann auch das übergreifende Ziel der Aktion? Ihr Ziel ist es damit, Teil einer großen Bewegung zu sein, die immer wieder darauf hinweist und wirklich sichtbar macht, wie häufig und in welcher Form sexualisierte Belästigung jeden Tag passiert. Das wollen sie dann mit ihren Kreidebildern sichtbar machen für jeden, der vorbeigeht und wollen das Menschen wirklich auch stehen bleiben und drüber nachdenken, was da passiert ist und wie sie vielleicht selber dafür sorgen können, dass sie nicht mehr Teil dieser sexualisierten Belästigung sind, indem sie sich zum Beispiel dann eben mit den Betroffenen solidarisieren oder sich auch eben einmischen, wenn so etwas passiert.
1: Jana Marquardt über Catcalling und eine Aktion von Frauen dagegen, die es nicht nur in Mönchengladbach gibt, sondern in ganz NRW und ganz Deutschland. Vielen Dank.
2: Ja, danke dir und bis bald.
1: Und zur Vollständigkeit sei gesagt, natürlich erleben nicht nur Frauen solche Formen von Belästigung, auch Männer können betroffen sein. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet unterrichtet den Landtag heute über Perspektiven und Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche nach der Corona-Pandemie. Es wird erwartet, dass Laschet dann auch Maßnahmen zur Sicherung von Bildungschancen vorlegt. In NRW hat sich der Import von Bienenhonig in fünf Jahren vervierfacht. Das teilte das Statistische Landesamt anlässlich des Weltbienentages morgen mit. Im vergangenen Jahr sind demnach 2.688 Tonnen Honig im Wert von 22,4 Millionen Euro eingeführt worden. Nun noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das bleibt weiterhin wechselhaft. Immer wieder sind Schauer und Gewitter möglich. Zwischendurch kommt auch mal die Sonne raus. Die Temperaturen liegen bei milden 14 bis 17. Grad. Und das war der Aufwacher vom 19. Mai. Habt einen schönen Tag. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.